0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Les GAFA ont largement profité de la mise à l'arrêt de l'économie depuis le début de la crise du Covid. Leur capitalisation boursière atteint des sommets. Or, elles sont régulièrement dénoncées en Europe pour leur abus de position dominante, leur optimisation fiscale, leur manque de protection des usagers, leur utilisation des données à caractère personnel. Ce mois-ci, la Commission européenne doit présenter son Digital Services Act au moment même où Amazon, devenu en France l'ennemi public numéro 1, est l'objet d'une enquête européenne pour abus de position dominante. Alors c'est quoi le problème d'Amazon et des GAFA Pour en débattre, nous avons invité Asma Malav, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialisé dans les enjeux de l'économie numérique. Vous intervenez également à l'ESCP Business School, la plus ancienne école de commerce du monde, créée au début du 19e siècle, dont vous êtes vous-même c'est quoi euh, votre problème à vous, Asma, euh, euh, avec, euh, avec les GAFA Qu'est-ce que vous leur reprochez, vous
1: Bonsoir. Ben, euh, en introduction, vous l'avez euh, récapitulé. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des, des, des méta-plateformes qui sont aussi puissantes, voire plus plus puissante que des États, que des États souverains, qui viennent heurter justement des prérogatives pré souveraines d'une part et qui euh, pratiquent le dumping social fiscal euh, et qui euh, assèchent l'innovation par des pratiques concurrentielles assez déloyales. Donc euh, elle pose un, un certain nombre d'enjeux éthiques et politiques et démocratique, parce qu'au passage, les réseaux sociaux fragmentent aussi l'espace public, qui sont extrêmement problématiques. Après, ce qui pose problème, pour, pour finir en deux mots, ce ne sont pas tant les GAFA dont on a énoncé les, les, les problématiques que le rôle des États en face et les réponses qu'on leur oppose, qui sont aujourd'hui assez faibles.
0: Cédric Durand, vous êtes économiste à l'Université de Genève et au Centre d'économie Paris-Nord. Vous êtes l'auteur de « Techno-Féodalisme, critique de l'économie numérique ». C'est paru en septembre dernier à La Découverte. Vous leur reprochez quoi, vous, au GAFA Bonsoir. Alors moi, ce que je leur reproche au GAFA, c'est finalement de détourner notre
2: puissance collective contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes d'un point de vue politique, puisque les algorithmes et les données qu'ils gèrent, font peser sur nous une menace sans précédent sur nos libertés démocratiques, nos libertés individuelles, mais une domination également économique, puisque la façon dont ils se développent, c'est une logique prédatrice qui vient finalement assécher les possibilités euh, d'émancipation, de production, de, de valeurs utiles qui
0: seraient disponibles avec le numérique et qu'ils détournent à leur fin de profits localisés. – Frédéric Paya, vous êtes directrice du... directeur, pardon, du service économie-finance du magazine Valeurs Actuelles. Vous êtes l'auteur, avec Marie de greffe madelin de Normes, règles, lois, mais laissez-nous vivre, euh, paru aux éditions Plomb. Euh, vous leur reprochez
3: quoi, vous, euh, au GAFA ?– euh, Bonsoir à tous. Euh, ce que je leur reproche, déjà, c'est... Euh, euh, bien évidemment, leur toute-puissance, mais, mais également aussi le, euh, le fait qu'une fois qu'on est un peu... Euh, qu'on le, 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 qu on, qu on y met le bout du doigt, tout, on, on y passe, on a vraiment l'impression d'être dans la gueule d'un crocodile. Et euh, toutes les données, on ne sait pas où elles vont, on ne sait pas ce qu'ils en font. Bah si, ils les vendent. Et, euh, et ce qui me gêne également beaucoup, c'est que je ne suis pas certain que leur contribution euh, à la société, et à l'État, notamment à la fiscalité, soit euh, euh, fonction de leur activité euh, complète en France. Alma Dufour, vous
0: vous êtes chargée de campagne extraction et surconsommation aux Amis de la Terre. Vous leur reprochez quoi, vous, au GAFA
4: euh, Alors, euh, bah, peut-être un point qui n'a pas été évoqué euh, par, par tous les intervenants, même si je partage ce qui a été dit, euh, notamment concernant euh, Amazon et, et Apple, qui sont des entreprises sur lesquelles on a particulièrement travaillé, c'est une empreinte écologique absolument phénoménale. Donc pour Amazon, c'est une empreinte écologique déjà de 10% de celle de la France, des émissions de gaz à effet de serre, avec en plus un bilan qui est très, très, très sous-évalué par Amazon, donc qui pourrait être beaucoup, bien plus supérieur. Et enfin, un autre point qui n'a pas non plus été évoqué et qui est plus spécifique à Amazon, qui se fait passer pour un accord entre guillemets parce que c'est une entreprise de la tech, mais qui a développé un modèle de commerce qui n'est absolument pas une avancée, c'est-à-dire le e-commerce, et qui en fait détruit massivement des emplois, et on a maintenant les études pour le prouver aux États-Unis, mais aussi en Europe.
0: Très bien, et bien. Commençons par Amazon, puisque c'est devenu euh, euh, véritablement... Enfin, c'est le géant du commerce en ligne. Il est visé par de nombreuses actions politiques et, et syndicales. Et, euh, et pour cause, hein, c'est le grand gagnant euh, de la crise euh, du Covid. Si l'on a pu acheter des livres en 2020, c'est quand même grâce à Amazon, parce que sinon, tout était fermé. Euh, alors, pas de leur, pas de leur chef, hein, bien entendu, mais enfin, les librairies étaient fermées fermé. Les grandes surfaces qui vendaient des livres n'avaient plus le droit de vendre du livre. Il n'y avait plus qu'Amazon. Euh, alors que reproche-t-on à Amazon en général ben, Les impôts, en général, de ne pas payer assez d'impôts. Amazon a, a dit que le, la société avait payé 250 millions d'euros d'impôts en 2018 sur un chiffre d'affaires de 5,7 milliards et 420 millions en 2019. Euh, Est-ce que Amazon paye assez d'impôts et à la limite, on pourrait poser la question pour les autres aussi. Hein. Vous pouvez me répondre pour toutes les GAFA. Euh, on reproche aux GAFA de ne pas payer d'impôts. On sait qu'elles jouent sur l'absence totale d'harmonie fiscale dans, entre les pays européens. Donc elles se domicilient plus facilement euh, en Irlande euh, ou au Luxembourg qu'en France. Euh, on comprend pourquoi. Mais est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que les GAFA euh, ne payent pas d'impôts euh, en France euh, Cédric Durand alors ce qui est vrai, c'est que les GAFA,
2: mais en fait plus généralement, toutes les grandes multinationales payent de moins en moins d'impôts hein, depuis maintenant une quarantaine d'années, euh, année après année, ça s'érode. Et pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une concurrence fiscale entre les États qui fait que celle-ci décide d'aller là où c'est le plus arrangeant pour elle. Vous avez cité le cas de l'Irlande, effectivement, c'est une plateforme importante pour les GAFA, notamment pour Apple. Et la deuxième raison, c'est que ces entreprises, de plus en plus, travaillent avec des actifs qu'on appelle des actifs intangibles, immatériels. C'est quoi C'est de la propriété intellectuelle, c'est des algorithmes, c'est des bases de données et donc, on peut les localiser très largement où on le souhaite. Et de cette manière-là, elles ont gagné en fluidité. Elles sont davantage à même d'échapper euh, à la fiscalité. Donc oui, effectivement, il y a un problème de fiscalité, de base fiscale aujourd'hui, associé à l'économie du numérique en particulier, mais qui dépasse celui-ci. Et il est important, effectivement, de, de trouver les moyens de taxer davantage euh, ces entreprises. Alors, le premier moyen de le faire, hein, et je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il est très urgent d'aller, c'est de taxer celle-ci en fonction de leur chiffre d'affaires,
0: hein, puisque là, il y a quelque chose qui est directement euh, lié au territoire sur lequel elles opèrent. Mais pardon, mais si on les taxe en fonction de leur euh, chiffre d'affaires, c'est déjà l'objet de la, la taxe GAFA hein, que la France euh, a, a votée en juillet 2019. Si vous voulez les taxer en fonction de leur chiffre d'affaires, donc sans tenir compte de leur véritable résultat, on peut avoir un gros chiffre d'affaires, mais comme ça a coûté très très cher de l'obtenir, on fait aucun bénéfice euh, ça, ça peut en être fait... euh, catastrophique parce que vous ne pouvez pas dire c'est juste les GAFA non, non, non. Ça, va te, ça va toucher forcément toutes les entreprises comparables
2: Il travaille une... dans euh...
0: l'informatique j'entends
2: oui, non, là en fait l'objection elle elle, elle, elle est, elle est... techniquement c'est pas un problème en fait vous taxez en proportion du chiffre d'affaires les profits donc vous taxez bien les profits, c'est bien un impôt sur les sociétés qui concerne les profits mais vous l'appliquez
0: en proportion du chiffre d'affaires tel qu'il est réparti c'est pas un impôt sur le chiffre d'affaires D'accord. Donc c'est une, une taxe sur les profits, pas sur les chiffres d'affaires, Le, sachant non, mais... que la taxe GAFA, elle, c'est 3% du chiffre d'affaires voilà, sans tenir compte ça. des profits. Frédéric euh, Payard L'important,
2: c'est de taxer les profits, mais sur la base de leur activité telle qu'on peut la mesurer, telle qu'elle est répartie en termes de chiffre d'affaires.
3: Bon. Frédéric Payard en ce moment, il y, a, il y a un accord qui est, qui est en, en négociation et qui est bloqué pour le moment à au niveau de l'OCDE où toutes les entreprises pourraient être, pourraient être taxées dans le pays justement où elles, où elles ont leurs activités avec un impôt minimum égal à celui de l'Irlande qui est égal à 12,5%. Les calculs avaient été effectués et ça rapporterait au bas mot 7 milliards d'euros à, à la France en année pleine. Donc effectivement, il y a vraiment un moyen... Il euh, y a vraiment un moyen de, de, récupérer, de récupérer pas mal d'argent. Mais alors, pour, pour être un peu volontiers provocateur, si les entreprises vont vers des paradis fiscaux, c'est peut-être qu'ailleurs, c'est un enfer fiscal. Donc, je pense que ça arrive de faire un peu réagir cette phrase, mais il y a vraiment le problème de l'harmonisation fiscale en Europe qui pose problème. Vraiment, le problème est vraiment là. Alma Dufour. Et, en fait, le problème... Je rappellerai, ah. entreprise, pas de, je rappellerai juste que ces entreprises euh, respectent la loi. Elles vont là où elles le peuvent. Mmh.
0: Asma voulait intervenir et ensuite Alma Dufour.
1: Asma. Oui. Euh, par rapport à ce, que, ce qui vient d'être dit, il y a un certain nombre de sujets. Alors, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, euh, la question, le projet BEPS de l'OCDE, en effet, a été bloqué par les états unis par le retrait des états unis euh, cet été, au moment où on arrivait en fait, à un accord pour pouvoir trouver un point d'accroche pour la taxation des GAFAM et des méta-plateformes en général. Alors, ça pose la question de la très grande crise du multilatéralisme à l'international en ce moment, donc c'est pas du tout à l'échelle européenne que ça se joue, mais c'est à l'échelle, bien qu'il y ait du dumping au sein de l'UE avec l'Irlande, mais euh, ce, ça se pose surtout à l'échelle internationale, et l'OMC euh, la semaine dernière a, a lancé un rapport pour justement lever des inquiétudes par rapport à cette crise, et une, et une espèce de protectionnisme euh, numérique est en train de s'installer, parce qu'en fait, si on prend un tout petit peu de hauteur pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans les grands équilibres, ce qui se passe actuellement avec les gafam, on cristallise beaucoup sur eux, mais en fait au sens plus large, c'est qu'on a une nouvelle doctrine qui dépasse très très largement le néolibéralisme, qui en fait est faite à la fois d'un très fort interventionnisme des États dans les secteurs hyper stratégiques, type le numérique, l'aérospatial, la cyberdéfense, etc., avec une des visions très hégémoniques entre deux blocs qui sont en train de se restructurer, qui sont les États-Unis et la Chine, et puis surtout et enfin un un protectionnisme qui est très très fort en fait et on, et on le voit. Et aujourd'hui les GAFAM et les BATX pour la Chine sont les bras armés d'une nouvelle doctrine qui dépasse très largement un logiciel ultra-libéral dans lequel en revanche l'Europe, elle, est encore bloquée. Et donc on ne joue pas du tout à armes égales de ce point de vue-là.
2: Elma Par Dufour. ailleurs,
1: vous, vous ah. évoquiez la taxe des, des, 500, des 500 millions d'euros euh, de, de la France. Euh, la France qui taxe à 500 millions d'euros des GAFA alors que les cinq méta-plateformes ou les big tech américains valent 6 000 milliards de dollars, donc ils sont aujourd'hui la troisième puissance économique mondiale. Autant vous dire que c'est absolument indolore.
0: dollar. Ouais. Alma Dufour
1: oui, oui, j'allais effectivement rebondir là-dessus.
4: Amazon, à elle toute seule, c'est plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc, euh, effectivement, la taxe GAFA, telle qu'elle est mise en place aujourd'hui, apparaît à la fois insuffisante, à la fois mal faite, entre guillemets, puisqu'en fait, euh, Amazon arrive, par exemple, pour prendre son exemple, à, à dissimuler une partie de son chiffre d'affaires. Via, des via la comptabilité et donc à, à, à diminuer d'autant en fait sa part, euh, part imposée euh, au titre de la taxe Gafa, enfin qui sera imposée au titre au titre de la taxe Gafa et en plus pour, dans le cas d'Amazon, Amazon est en capacité par son pouvoir de marché et sa situation de de plus en plus qui se rapproche de plus en plus d'un quasi monopole, c'est-à-dire euh, dans le commerce, en réalité, de reporter sur des petits acteurs, sur des petits vendeurs tiers, en fait, qui, sont maintenant 60, qui composent 62% de son activité en France, la taxe GAFA qui est censée lui faire payer sa plus juste part d'impôt. Et Amazon l'a dit d'ailleurs, nous, nous répercutons intégralement la taxe GAFA sur les petits vendeurs. Euh, donc, du coup, en fait, cette taxe GAFA n'arrive pas à atteindre son but, c'est-à-dire euh, répartir un peu mieux la richesse via la fiscalité, rééquilibrer un tout petit peu, entre guillemets, une concurrence qui est déjà fortement déloyale. Mais je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Monsieur Paya, sur la question de l'enfer fiscal qui pousserait des, des, des multinationales à, à évader l'impôt et à aller là où, là où le, les impôts sont plus accueillants. Il y a un truc qu'on ne sait pas beaucoup sur Amazon par exemple, c'est qu'en fait cette entreprise a mis en place une fraude massive à la TVA. C'est-à-dire que c'est la TVA qui, qui n'est pas quelque chose qu'elle paye elle-même, mais qui est payée par les consommateurs. C'est Bercy qui l'a découvert grâce au système de marketplace qui accueille des centaines de milliers de sociétés écrans. En fait, euh, en il fait, y a une fraude massive à la TVA de l'ordre de 98% des vendeurs contrôlés l'année dernière par des Bercy. Et ça, en fait, en soi, cette fraude-là, elle n'est pas forcément pour faire des bénéfices parce que l'activité d'Amazon c'est avant tout de la vente à perte. Et l'activité de leur vendeur, c'est toujours de la vente à perte. Ce n'est pas pour faire des bénéfices, mais c'est pour casser le marché, c'est pour casser la concurrence, casser les commerces physiques grâce à une différence de prix de 20% du coup due à, la, due à la fraude à la TVA qui, qui sévit depuis, depuis des années. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'uniquement un niveau de taxation qui serait trop lourd, qui les ferait se tourner vers des méthodes de fraude fiscale mais il y a aussi l'objectif comme, comme ce qui a été aussi euh, rappelé tout à l'heure euh, par l'autre intervenante de, de mener une guerre économique en fait, euh, aux acteurs économiques en place en France et en Europe et, euh, et, et de gagner en part de marché tout simplement.
0: Euh, C'est un, un des reproches qu'on fait à, à Amazon, mais en général au GAFA. C'est l'abus de position dominante. Euh, L'Europe a déjà mis à l'amende des entreprises comme Microsoft. Ça leur avait coûté 497 millions en 2004. Euh, Intel... Euh, qui a dû payer 1 milliard euh, en 2006, Google, euh, 2,42 milliards euh, en 2017, Amazon était actuellement l'objet d'une enquête. Euh, L'abus de position dominante, euh, en quoi euh, ça pose problème euh oui oui. Oui. Donc,
2: moi, Je veux de de intervenir parce qu'il y a une difficulté euh, sur cette question. Aujourd'hui, toute une série d'acteurs critiques euh, des Gafa et d'Amazon, en règle générale, prennent appui sur le fait que euh, ces entreprises sont en train de se constituer en monopole ou quasi-monopole pour exiger leur démantèlement. Et leur démantèlement, euh, donc les amendes sont, ne, ne correspondent pas à un démantèlement, mais c'est un peu le, le même type de, de raisonnement qu'on a. Il s'agit de pénaliser économiquement des abus de position dominante au prétexte que ceci, à terme, viendrait affecter les consommateurs en termes de prix trop élevés. À mon avis, on se trompe de combat. Ce qui est en, ce qui est en jeu autour de, de, du pouvoir des GAFA, c'est bien plus qu'un pouvoir économique, une capacité à, à court terme à extraire de l'argent des consommateurs. C'est prendre des positions dominantes sur le temps très long, sur le temps très long des décennies peut-être. C'est un, un, un type de changement de civilisation, si vous voulez, changement de logique. C'est une véritable fusion de l'économique et du politique. Alors il y a des, des chercheurs sur les médias qui parlent de gouvernementalité algorithmique pour ça, pour dire quoi Pour dire que ce que font les GAFA au fond, ils sont en train d'organiser une prévision de nos comportements et une capacité à prévoir de nos comportements qui implique une capacité à les guider. Hein, euh, le, on, on passe très rapidement de la logique de prévision à la logique de, de guidage. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'évidemment, cette position dominante leur permet ensuite hein, d'extraire une richesse très importante. Moi, le point sur lequel je, je, je souhaiterais mettre l'accent, c'est le fait que plus ces entreprises sont grandes, plus elles sont efficaces. Plus elles ont des données, plus elles sont susceptibles de rendre des services importants. Le problème aujourd'hui, c'est que ces services, elles les rendent de manière biaisée, à leur propre profit, sans prendre en compte les critères qui devraient être ceux de nos besoins de développement aujourd'hui. Et donc la politique publique et le débat public devraient s'orienter sur la régulation, l'encadrement, voire, dans la mesure du possible, des formes de socialisation. Évidemment, ça semble utopique aujourd'hui d'imaginer un service public de la recherche numérique. Mais c'est dans cette direction-là qu'il s'agit de penser parce que l'enjeu n'est certainement pas de restaurer de la concurrence. Et je voudrais vous donner un seul exemple. Aujourd'hui, la Commission européenne demande à ce que sur les, les, les appareils Android, de la concurrence soit mise en œuvre pour décider quel va être le moteur de recherche qui va être sur les téléphones. La logique, c'est que les différentes entreprises vont aller aux enchères. Il va y avoir un système d'enchères pour avoir le droit d'installer son moteur de recherche sur un, sur un téléphone. La conséquence de ça, c'est quoi C'est que le moteur de recherche qui paiera le plus cher sera celui qui exigera, aura le plus besoin de faire des profits avec nos données. Et donc, va surexploiter notre, notre usage de ce moteur de recherche pour pouvoir rentabiliser son investissement. Donc, vous voyez bien que restaurer de la concurrence, augmenter de la concurrence, finalement, contribue à accroître encore la logique marchande associée à l'utilisation de nos données, alors qu'il s'agit d'utiliser nos données différemment pour en faire autre chose. Et je pense que... Voilà, là, il y a un débat extrêmement difficile hein, qui commence seulement, mais je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut s'engager, plutôt que de se jeter hein, dans, dans, dans la logique d'une euh, de, de restaurer une saine concurrence qui, à mon avis, n'est pas
0: adéquate au type de développement que rend possible le numérique aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut parler de démantèlement Est-ce que c'est envisageable, alors qu'on sait très bien que les Américains, enfin, les L'État américain ne voudra jamais démanteler les GAFA. C'est son bras armé économique. Si on démantelait les GAFA, demain, ce seraient les Chinois qui prendraient la place. Euh, il n'est pas raisonnable du tout d'imaginer que l'État américain puisse démanteler euh, euh, les GAFA. Alors, je pense qu'il y a un débat aux États-Unis
2: là-dessus. Il y a une partie minoritaire, certes, mais une partie importante de, de, du Parti démocrate qui mène ce, ce combat-là. À mon avis, surtout, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Je ne me prononcerai pas sur les probabilités. Je suis d'accord avec vous que c'est assez faible comme chance que, que ce, ce, cela puisse être obtenu. Mais après, il y a un débat qui existe. À mon avis, surtout, le problème, c'est que ce n'est pas la bonne solution. L'enjeu, c'est d'encadrer l'activité de ces entreprises plutôt que de les démanteler. Si vous voulez, Google démanteler c'est un service plus marchandisé et moins efficace. Je ne pense pas que ça soit souhaitable. Est-ce pas euh,
1: Je suis. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, avec des sujets euh, et des angles d'attaque différents. Sur la question des algorithmes prédictifs, euh, qui, qui n'est pas strictement le sujet de la régulation ou encore que de, des, des GAFA, en effet, il y a un vrai sujet sur le côté prédictif. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, on faisait des algorithmes prédictifs. Ce, on, ce, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces algorithmes-là ont une telle puissance pour certains, qu'on on en arrive à plus de la manipulation de comportement et on le voit parfaitement et ça pose des vrais enjeux démocratiques quand il s'agit d'influencer de, de, les votes euh, en période euh, électorale. On l'a vu avec Cambridge Analytica, ce sont des pratiques d'astroturfing qui sont extrêmement problématiques. Mais là, on parle plus de standards éthiques, des algorithmes, qui est encore un autre sujet. Maintenant, d'un point de vue macroéconomique, sur la question du démantèlement, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. La solution du démantèlement n'est pas la solution pour deux raisons. La première, c'est que démanteler euh, une structure dont on ne comprend pas le modèle d'affaires qui est parfaitement inédit parce qu'aujourd'hui l'économie de la donnée, l'économie numérique est par nature monopolistique eu égard à des effets de réseau, les rendements de croissance les rendements d'échelle croissants, etc. On pourra, on pourra, on pourra revenir sur, sur, sur les aspects un peu plus techniques de, du fonctionnement d'une plateforme mais en effet démanteler une superpuissance en différentes entités ne fera que démultiplier en réalité le problème plutôt que de, que de le résoudre puisqu'aujourd'hui le régulateur a un vrai sujet d'appréhension de ces modèles d'affaires qui sont vraiment nouveaux et sur lesquels on n'a pas aujourd'hui de cadre de référence sur lesquels s'établir. On en a parlé tout à l'heure sur la question de la doctrine antitrust ou droit à la concurrence. On, vous parliez de, 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 de les taxer sur le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas vraiment euh, pertinent quand on parle de méta-plateforme euh, transnationales. Aujourd'hui, on réfléchit plus à des doctrines sur des points de contact, des points de captation de données qui sont peut-être plus pertinents mais beaucoup plus difficiles à tracer et à mesurer. Donc ça, c'est sur la question du tellement Et puis par ailleurs, ça pose la question de qu'est-ce qu'on a à opposer, et vous l'évoquiez, c'est-à-dire que d'une part, les États-Unis ne démantèleront jamais leur GAFA, ça, ça me semble une évidence, et puis ensuite, mettons que l'Europe décide de démanteler localement par une astuce quelconque, de toute façon, quel serait le plan B à Google, à Facebook, on n'en a strictement aucun. Et vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a pas de champion européen et c'est absolument illusoire de croire qu'on en aura un. On a pris un tel retard qu'il faudrait une génération et des milliers de, de, de milliards d'investissements pour arriver à, à faire éclore un big tech de, de cette envergure. Donc on a un vrai sujet qui est un sujet de souveraineté d'une part et qui est un sujet de manque de vision politique et de politique industrielle numérique spécifiquement. Et aujourd'hui, on n'a aucune vision de ce point de vue-là. Alors qu'on pourrait, Typiquement, la France a des actifs stratégiques dans la biotech, dans la défense, dans l'aérospatiale. Et pourtant, on continue à saupoudrer quelques millions à droite à gauche sur une French Tech illusoire plutôt qu'à d'avoir des choix absolument radicaux en termes de politique industrielle.
0: Euh, vous dites qu'il n'y a pas de plan B européen. Il y a le projet Gaia X, le projet franco-allemand. Vous n'y croyez pas du tout
1: <rire> le projet, alors c'est une initiative, c'est pas vraiment un projet et c'est un peu comme le, le, le call for um, uh, good in tech, ce sont encore une fois, un peu comme l'axéthique plein de bonnes intentions incantatoires aujourd'hui, les clouds qui fonctionnent hyper bien, qui sont très rapide, sont aujourd'hui des clouds américains. Et à un moment donné, on a eu OVH, qui a eu, qui a eu toute, toute une posture cet été pendant le scandale du Health Data Hub qui avait été, euh, qui avait été euh, donné à Microsoft en disant, ben nous, on est un acteur français souverain de cloud plutôt efficace. Et qu'est-ce qu'on voit à la rentrée En fait, qu'il vient de faire un partenariat avec Google. Donc bon... Euh, euh, les solutions de cloud souverain aujourd'hui, ou européen en tout cas, on n'y est pas encore, on en est encore vraiment à, au stade, disons, incantatoire.
3: Frédéric Paya Alors, pour, pour, pour revenir un peu sur, sur la question qui avait été posée, je pense qu'effectivement on est tous d'accord pour dire que, que disperser les GAFA euh, façon puzzle, euh, c'est absolument, absolument pas concevable. Déjà, le, la, la, la commissaire européenne Margrethe Vestager disait, euh, comme disait Asma, que ça, que ça, que ça risquait de multiplier euh, les problèmes plus que, plus que de les régler. Euh, mais on, on voit surtout qu'au niveau, euh, au, au niveau de l'abus de position dominante, c'est quelque chose d'assez d'assez d'extrêmement sournois. On rentre par une petite porte, puis après, euh, on, on fait un peu ce qu'on veut. Quoi. Euh, notamment, par exemple, euh, Amazon, euh, en juillet, a passé un contrat avec le gouvernement britannique pour avoir accès aux données médicales euh, des, des Britanniques. Euh, et ensuite, le but, c'est de les aider à avoir euh, des conseils pour ceux qui demandent à leur petite enceinte connectée Alexa euh, d'avoir des conseils médicaux. Puis comme par hasard, donc, le gouvernement a accepté. Et puis, comme par hasard, deux mois après ou trois mois après, Amazon commence à vendre des médicaments aux Britanniques directement. Vous voyez, on, on commence un peu à rentrer. Puis après, on, vraiment, on, on, on commence à voir quelle est, quelle est leur stratégie. Mais sinon, comme autre exemple d'abus de, de la position dominante, il y a par exemple les, les plateformes hôtelières qui interdisent aux hôtels de proposer des prix inférieurs aux leurs. Parce que sinon, les, les, les concurrents, parce que sinon les, les, les clients pourraient aller voir directement les, les, les hôtels sans passer par les plateformes hôtelières. Sinon, euh, il peut y avoir également, dès lors que l'on a un groupe présent sur plusieurs marchés, et c'est le cas d'Amazon. Euh, donc, Amazon va essayer de nous vendre son, son service de, de, de livraison Amazon Prime. Et puis, comme par hasard, on a accès à à la vidéo, à la musique et donc ça bloque ça, ça l'entrée bloque pour d'autres acteurs. Puis après sinon il y a d'autres marchés verticaux et euh, comme euh, encore une fois euh, Amazon où euh, parce qu'Amazon a ses propres vendeurs et Amazon est une classe de marché, ça lui permet de voir un peu quels sont les prix euh, proposés par euh, tout le monde et pour ensuite proposer ses propres biens à des prix bien moins chers pour casser les marchés et mettre les, euh, les concurrents quels qu'ils soient en dehors. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, sournois et, on, et, les, et aucun, euh, aucun client euh, ne s'en aperçoit et les seuls qui s'en aperçoivent sont les, les, les pauvres commerçants qui sont mis en dehors de leur marché. On fait une pause, on reprend ce débat juste après.
0: On continue notre débat sur les GAFA avec Asma Mala, Cédric Durand, Frédéric Payat et Alma Dufour. Quand on reproche aux GAFA, en général, à Amazon en particulier, de maltraiter ses employés, par exemple, c'est un oublier un peu vite que ça n'est pas propre à Amazon, que c'est propre au secteur de la logistique, de la grande distribution, où tout est basé sur la rapidité. C'est d'ailleurs ce que demande le consommateur. Quand on leur reproche de détruire des emplois, c'est d'oublier un peu vite qu'avant Amazon, il y a eu la Fnac et les grandes surfaces qui ont détruit beaucoup de librairies, presque la totalité des disquaires. Et à ce moment-là, on leur en faisait pas le reproche. Et pour cause, c'était français, ça se passait entre Français. On pensait que c'était l'avenir, euh, que le petit commerce de proximité à la fin... Étaient naturellement condamnés euh, euh, dans l'avenir. Euh, je me demande si le, les reproches qu'on fait au GAFA aujourd'hui, outre le fait qu'elles sont étrangères, euh, mais ce n'est pas aussi parce qu'elles nous rappellent notre, notre impuissance, au fond, notre tiermondisation, Impuissance de l'État, impuissance des entreprises à les concurrencer, euh, tiers-mondisation, parce qu'au fond, on est devenu dépendant de ces multinationales. On en a besoin euh, également pour créer des emplois donc on est prêt à leur faire des ponts d'or. Euh, on en a besoin parce que sinon on n'aurait pas d'ordinateur, parce qu'on n'est plus capable d'en fabriquer nous-mêmes, euh, etc., etc. Et puis je rappelais que seul Amazon pouvait nous vendre des livres en 2020. Euh, impuissance, là encore, incapacité. Euh, Est-ce que c'est pas ça, au fond, ce qu'on reproche à Amazon et au GAFA, euh, Alma Oui, si je
4: peux intervenir là-dessus, parce que il y, y a une partie de ça, il y a une partie, ce qui a été décrit d'avance technologique euh, manifeste dans pas mal de secteurs. Mais, euh, mais en réalité, euh, là, quand vous dites euh, Amazon euh, fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire, ce n'est pas vrai en fait. La Poste livre des produits, il y a plein de plateformes de vente en ligne plus coopératives que ce qui existe aujourd'hui. Le problème, c'est qu'Amazon a une part écrasante sur le marché et qu'elle bénéficie du soutien massif des marchés financiers pour tuer la concurrence depuis des années. Donc c'est une question, par, pour revenir sur la question de la concurrence évoquée tout à l'heure, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens que l'Union européenne n'a que l'arme de la concurrence non, non faussée entre guillemets, pour se battre sur des sujets structurels qui dépassent complètement ce cadre-là, qui sont le changement climatique, par exemple, j'en parlais au début, l'impact climatique du modèle Apple ou du modèle Amazon qui est, qui est extrêmement lourd et aussi pour se battre contre les destructions d'emplois structurelles que vous décrivez, qui sont des phases euh, peut-être naturelles de l'économie, mais qui posent quand même question, et parce que je vais reparler de changement climatique, à un moment donné où on doit piloter en 10 ans une transition écologique très radicale dans tous les secteurs, et qu'en fait on nous oppose constamment en matière d'écologie, des destructions d'emplois que euh, l'arrêt des subventions aux énergies fossiles dans tel secteur pourrait engendrer que des transitions un peu trop brutales pourraient engendrer dans l'aérien, etc. Mais quand c'est le marché et quand c'est les GAFAM qui arrivent, qui changent complètement, par exemple, le secteur de la grande distribution concernant Amazon et qui détruisent massivement des emplois, puisque là, les études aux États-Unis font part de destruction d'emplois net d'environ un million d'emplois d'ici 2025. Donc, c'est quand même des chiffres assez colossales. Je ne vous dévoilerai pas les études qui vont sortir en France après-demain, mais on trouve des destructions d'emplois... Euh, net assez, assez importante aussi, et donc se pose la question en fait justement du rôle du retour de l'État entre guillemets planificateur si j'appelle ça comme ça, à un moment donné où il va falloir gérer la transition écologique et le fait d'être plus sobre et d'émettre moins d'émissions de carbone, de relocaliser la production, de maintenir le maximum d'emplois et des salaires les plus élevés possibles en France, et ça c'est pas, le, pas le, le libre marché et la destruction créatrice entre guillemets euh, d'emplois et la création qu'on va attendre dans 20 ans ou 30 ans qui, qui, peut, qui peut résoudre ça, donc en ce sens-là l'Union Européenne a des mauvaises réponses parce qu'il y, y a des, des failles euh, fondamentales dans les traités européens en réalité qui ne permettent pas d'aller bien, bien au-delà de la question de la concurrence aujourd'hui sur, sur le sujet Amazon par exemple, mais moi la question que je me pose du coup c'est c'est justement, effectivement, il faut revenir, euh, cesser d'être dans notre impuissance, mais ce n'est pas parce qu'on est impuissant de fait, c'est parce que les États se croient impuissants depuis les années 80, et c'est ça, ça surtout le problème. Et ma question quand même aux autres intervenants qui disaient « démanteler, ce n'est pas une bonne idée », je, je suis plutôt d'accord, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, qu -ce qu pour essayer de travailler sur l'encadrement d'Amazon depuis plusieurs années, je me rends compte qu'il est très facile pour Amazon de dire « si vous nous mettez des contraintes structurelles trop fortes, sur le climat, sur la fiscalité, sur les conditions de travail. Nous, on se met à votre frontière et on vous livre depuis l'étranger. La dématérialisation des services numériques dans une Union européenne qui reste quand même désunie sur ces questions rend très difficile un encadrement euh, volontariste. Et plus ces entreprises-là vont devenir too big to fail, entre guillemets, moins je vois les perspectives de, de régulation très ambitieuses se profiler euh, même au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Réguler le nombre de marchandises vendues par Amazon ou, ou Apple par an, ce n'est pas possible. Réguler le fret aérien de marchandises polluantes, ce n'est pas possible. Maintenir des salaires élevés, en empêcher le travail de nuit dans les entrepôts, ce n'est pas possible. Les faire payer, hein, je vais leur juste par d'impôts, ce n'est pas possible. Euh, même les faire, les faire euh, arrêter de frauder la, la TVA, c'est difficile. Donc euh, je me demande quelles, quelles sont les pistes euh, dans les prochaines années, sans qu'on attende 10 ans et que le, la, la puissance économique décrite se transforme en puissance politique, comme, comme disait... Euh, comme disait comme disait monsieur tout à l'heure c'est à dire effectivement on est sur un vrai enjeu de démocratie aussi
0: mais pour bien comprendre l'empreinte carbone de, de amazon ou de apple Apple euh, amazon c'est parce que c'est les livraisons c'est les camions j'imagine euh, puis c'est les gros, les, gros, les gros hangars dans lesquels les gros entrepôts euh, donc, en gros, on pourrait dire que c'est le problème de, de, du livra de la livraison en camion en général et le problème, non, réalité, et le problème des grands entrepôts, que, qui est le même que celui de toutes les grandes surfaces, en fait.
4: Non, pas du tout. En fait, ben, pardon, mais en réalité, le vrai impact climatique d'Apple et, et d'Amazon, en fait, c'est les, les marchandises en elles-mêmes. C'est le fait pour Amazon de vendre 15 milliards de produits par an qui sont à 99,9% des produits fabriqués en Chine, au Bangladesh, au Vietnam, avec une empreinte carbone extrêmement lourde. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est le problème de la surproduction, sur lequel le modèle Amazon repose, et sur lequel le modèle de Apple repose évidemment, parce qu'au-delà de l'économie de la donnée, de l'économie de la tech, ces entreprises font du commerce tout à fait classique, qui se base sur, sur de l'extraction de matières premières, des conditions de travail déplorables dans les usines, et des émissions de gaz à effet de serre absolument colossales, et le Haut Conseil pour le Climat alerte d'ailleurs sur ça, les émissions liées aux produits qu'on importe chaque année sont supérieures aux émissions du territoire national, elles sont supérieures aux émissions de la France. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas qu'Amazon fait pire qu'H&M, entre guillemets, ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est qu'Amazon euh, a une, de ce fait une impact, un impact carbone extrêmement lourd, la grande distribution aussi, mais on ne voit aucune réglementation ni française ni européenne se profiler pour s'attaquer à ce secteur euh, et le rendre conforme à l'accord de Paris. –
0: tu veut réagir Oui, Donc, il y a, y a
1: des alors, qui sont très moi, importantes. J ai, j ai quelques...
0: Asma. Allez-y, Asma.
1: Ah oui, alors il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui ont été dites et je, je ferai vite, euh, Cédric, mais euh, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait Alors, on, il y a beaucoup de, su de sujets là encore, hein. euh, l'empreinte carbone, la régulation, enfin, c'est... Euh, sur la question rapidement de l'empreinte carbone, il y a beaucoup d'études très contradictoires, et aujourd'hui, dans l'état de l'art, euh, on ne sait pas vraiment avoir une, une finesse d'analyse pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer l'ensemble des externalités directes et indirectes. Donc, en émission directe, en effet, c'est très polluant, y compris les, tous les composants pour faire la robotique, des smartphones qu'on achète jusqu'à l'iPhone 10, les tablettes, etc. Mais en termes d'économie de, 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 de pollution en externalité ou en effet indirect, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Donc, gardons un gardons tout petit peu de prudence par rapport à ça, même si dans les grands masses, en effet, c'est un sujet. Là, on parle pas. Et, que et je, on parle je termine de
4: que juste. Et et après... Enfin, par exemple, il n'y a pas oui, d'externalité. Et, et,
1: et, et, et puis après, il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas comparer des émissions globales à l'émission de la France. Il y a après des, des, des histoires de, 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 de méthodes, si vous voulez, de, de rigueur de, de mesure. Maintenant, sur la question de qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Frédéric, le, le, vous, vous, le, vous le disiez aussi un tout petit peu, c'est-à-dire que, en fait, tous ces usages-là, cette expérience d'usage extrêmement confortable, nous y sommes tous, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous, ou à peu près, sur Facebook, sur Twitter, sur Google, sur Amazon. Donc, à un moment donné, il y a un tel confort d'usage que... Ce sont des entreprises qui nous proposent de tels services que de toute façon, en effet, elles sont de toute façon en position dominante. Maintenant, c'est une question de choix de société. Et aujourd'hui, par rapport à la question d'Amazon, puisque le débat en France actuellement qui est brûlant, c'est de se dire qu'elle va, elle va monter une, une usine de logistique, je, je ne sais plus où, en Loire-Atlantique, et donc ça va détruire l'écosystème local, etc. Bon, euh, depuis le confinement, c'est-à-dire en l'espace de 8-9 mois, Amazon indépendamment de la qualité des emplois, on a, créé, on a créé quelque chose comme 417 000 de mémoire. Donc, il y a une création d'emplois et en effet, c'est un enjeu politique ou politicien, si vous voulez. Mais... Euh Concrètement, aujourd'hui, donc sur les écosystèmes locaux, on peut avoir des plateformes de, de coopératives, on peut avoir des circuits courts qui viennent aussi faire une contre-proposition. Et donc, c'est aussi un choix de société et des citoyens et dans nos comportements personnels, individuels, de savoir est-ce qu'on préfère aller sur Amazon ou vers la coopérative locale. Ça, c'est d'une part. Et puis, d'autre part, le, le, le sujet un peu plus englobant, c'est... Vous l'évoquiez en fait en filigrane dans vos propos, Alma, c'est la question de l'économie de, de numérique. Et l'économie numérique est en effet tout sauf virtuelle. C'est une, une économie qui est hyper industrielle, qui, qui propose des vraies chaînes de logistique et des chaînes de production internationales très, très fortes, et en fait qui reconfigure, si vous voulez, l'échiquier même géopolitique. Puisque d'une part, vous avez toutes les mégalopoles, les méga-hubs qui sont, eux, mis en réseau entre eux, où on a toutes les, toutes les classes créatives qui sont hyper mobiles hyper-liquide et puis après vous avez toutes les périphéries qui sont elles d'autant plus marginalisées qui renforcent les fractures domestiques territoriales en fait et de ce point de vue sur toujours la question de qu'est-ce qu'on fait, on ne parle pas du tout assez du rôle des villes qui, elles, ont un vrai pouvoir politique puisqu'elles ont un rôle d'action locale qui est peut-être aussi un échelle d'action qui est un peu plus pertinent aujourd'hui qu'un État central qui est totalement perdu entre une Europe qui commence un tout petit peu à faire son aggiornamento en termes de doctrine, antitrust et puis sur la gouvernance de la data. L'arrivée de Thierry Breton a changé beaucoup de choses au niveau de l'Union Européenne et le Digital Service Act dont on n'a pas assez parlé commence à proposer des pistes qui commencent vraiment à devenir hyper intéressantes, sincèrement. Il n'y a pas que de la critique à faire. Et puis, d'autre part, la question des villes et des territoires qui sont, là aussi, euh, très proactifs sur le terrain. Typiquement, La Rochelle, par exemple, qui vient de sortir euh, son programme de, de Smart City ou de programme Territoire Intelligent, pour que les plateformes et les nouvelles technologies soient au service de stratégies de décarbonation, euh, euh, sur un numérique éthique, responsable, au service des citoyens, etc. Donc, il y a à boire et à manger et, 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 et sur le rôle vraiment Politique. Là où je vous rejoins, c'est que l'État est totalement à la ramasse. Ça, c'est un fait. L'Europe commence à se réveiller et puis les territoires peuvent être vraiment euh, euh, en leadership sur ces questions-là.
2: Cédric Oui, euh, je suis sur, le, sur la question de l'État sur la question de l'État, il y a euh, un bilan à faire. Hein. Euh, si on est dans cette situation aujourd'hui en Europe, c'est pour des raisons de doctrine. C'est parce qu'on a importé une doctrine qui disait que les pouvoirs publics n'étaient pas capables de jouer un rôle important dans l'innovation. C'est la doctrine qui a été décidée aux, aux alentours de, de l'an 2000, euh, autour de l'agenda de Lisbonne. Et cette doctrine-là, elle est extrêmement dommageable. Parce que si on, voit, on parle aujourd'hui des États-Unis et de la dépendance que l'on a aux GAFAM, mais il faut voir qu'évidemment la Chine a un écosystème numérique très fort et qui est particulièrement c'est un petit peu le cas de l'Inde mais c'est surtout le cas aussi de la Russie et qui est du point de vue économique en général nettement moins bien dotée que, que, que peut l'être aujourd'hui l'Europe le, donc il n'y a pas de fatalité à ne pas avoir des services numériques de qualité il hein. n'y a pas d'impossibilité, alors évidemment on est tellement loin aujourd'hui que revenir en arrière c'est difficile mais en tous les cas la, 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 chose est possible, hein. la chose est possible et le cas russe comme le cas chinois montre qu'il peut y avoir divers écosystèmes ça c'est le premier point et c'est un point qui est important parce que on a des savoir-faire, hein. on a une tradition de savoir construire des industries, rate, faire du rattrapage industriel. On a renoncé à ça, en particulier avec le démantèlement de France Télécom et le démantèlement d'Alcatel. Hein. Il y avait des équipementiers numériques, il y avait des savoir-faire numériques qui étaient très développés dans l'hexagone, qui ont disparu. Euh, bon, là, il y, y a quelque chose qui, qui existe. Donc, ça, c'est le premier, le premier point sur l'idée que, certes, c'est très difficile en termes de régulation aujourd'hui, mais si le politique décide qu'on veut créer un système de e-commerce qui respecte un certain nombre de, 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 de qualités, en termes de cahier des charges, de qualité des emplois, de qualité environnementale, etc., eh bien, on peut s'organiser pour, à l'échelle de plusieurs années, construire ça et rendre la vie plus difficile à Amazon, recréer. Enfin bon, ces choses-là peuvent être programmées. C'est une question aussi de volonté politique. Alors la deuxième chose, c'est sur euh, la qualité même de ce que nous apportent euh, les GAFAM. Et c'est très ambivalent. Parce que comme ça a été dit à l'instant, euh, on ne peut pas s'en passer, c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement facile, etc. Mais il y a une limite que ces services numériques sont en train de, de, de rencontrer aujourd'hui. C'est que leur capacité à nous accompagner énormément, euh, finalement, fait perdre de, le, de la substance à notre existence. Fait perdre de la qualité à notre capacité à faire des choix. Fait perdre de la qualité à nos interactions sociales. Et euh, par exemple, dans le, dans le domaine du commerce, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont conçus d'achats automatisés. On, on, on sait très bien qui vous êtes, que vous avez des enfants en bas âge, que vous aurez besoin de temps de couche, que votre budget, c'est ça, que vous habitez à tel endroit, etc. Et donc, c'est très facile aujourd'hui pour les algorithmes de programmer et finalement de prélever directement sur vos com votre compte l'argent nécessaire à un certain nombre de consommations qui sont finalement très standards. Mais les agents ne veulent pas ça. Les individus ne veulent pas ça. Pourquoi Parce que ne plus exercer son choix, ne plus avoir une, une capacité d'intervenir sur sa vie quotidienne à, à toute une série de points, c'est finalement faire perdre le sens de son existence. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une limite qui sont en train aussi de rencontrer les acteurs du numérique et qui invite à penser les usages du numérique euh, différemment, en termes davantage de qualité. Et ça renvoie aussi à la question des modes de consommation qui était, qui était évoquée euh, tout à l'heure à propos du fait que l'impact d'Amazon c'est aussi finalement une hystérisation du consumérisme, et bien la critique d'Amazon c'est pas que la question des algorithmes, que la question de la prévision, mais c'est aussi la critique du type de comportement qui est encouragé et, euh, et donc c'est important. Alors là-dessus, je juste... Faire... Juste pour
0: vous interrompre, Cédric, euh, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'au fond les GAFA prospèrent sur nos plus mauvais instincts euh, L'impatience, euh, l'avarice ou la pingrerie, euh, la crédulité, le gaspillage, la paresse, le fait qu'on ne veut pas sortir de chez soi, la passivité, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, euh, le, la superficialité aussi, la haine, un peu. Euh, on pourrait dire tout ça
2: On peut tout à fait dire tout ça, mais il se trouve que les préférences que l'on a individuellement, elles ne sont pas tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que quand on est tout seul devant son ordi, on va faire certaines choses qu'on préférait ne pas faire si, collectivement, on se mettait des contraintes pour ne pas avoir à les faire. C'est ce que je veux répondre à ce que disait Asma tout à l'heure. Elle disait on a chacun une responsabilité entre, en, en tant que consommateur sur la façon dont on se comporte. C'est vrai, mais c'est extrêmement difficile. C'est demander un effort individuel extrêmement fort. Par contre, en tant que citoyen, on peut décider collectivement de règles, de préférences, de modes d'organisation qui empêchent certaines choses que, individuellement on peut accepter de faire, mais qu'on sait bien qu'on préfère ne pas les faire collectivement. Et du coup, euh, la solution face au GAFAM n'est pas une solution de consommateur responsable, ce n'est pas ça. C'est vraiment une question de règles qu'il s'agit de, de, de fixer ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces services numériques.
3: Paya. Je suis tout à fait d'accord avec euh, cette, cette idée de responsabilité individuelle euh, responsabilité euh, collective, euh, mais est, euh, on est finalement le bâton pour se faire battre en France, notamment si je prends le cas de la France, euh, parce que, alors, et je reviendrai également sur, le, sur la notion de ville euh, qu'avait développée euh, qu développé Asma, c'est peut-être le retour des villes aujourd'hui qu'il qu faut, qu faut privilégier, puisque historiquement, euh, ce sont bien les villes. Qui ont facilité l'implantation des supermarchés à leur périphérie, ce qui a, ce qui a donné une première, un premier choc au commerce local. Ensuite, après, il y a eu tout ce qui était euh, difficulté pour stationner, piétonisation des centres-villes, qui a donné un second choc euh, et qui a euh, poussé les consommateurs de plus en plus vers, euh, vers le supermarché. Et parallèlement, si on prend en plus la, la, la désindustrialisation française euh, de ces dernières années, on obtient Amazon, on obtient Apple, on obtient les GAFAM. Donc on obtient une espèce d'hydre à plusieurs têtes. Euh, donc, euh, et, dans, et dans chacune de ces têtes, il y a des algorithmes qui tournent. Et, donc, euh, et on a la possibilité, nous, de manière individuelle, mais surtout collective, de, 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 de savoir vraiment ce que, nous, ce que nous voulons faire et euh, ce, la, la société vers laquelle nous voulons aller. Alors, je suis d'accord, les services proposés par, euh, par les GAFAM de manière générale sont excellents. Qui euh, qui va se plaindre de, de commander et, et de recevoir son produit euh, euh, fin de journée euh, effectivement ça fait appel à nos à nos plus bas instincts de paresse euh, de pingorie je ne sais pas sûrement d'ailleurs mais euh, ça fait appel à, 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 à ça ça répond à ça répond à des à des à des questions que l'on se posait peut-être pas forcément il y a, il y a dix ans
0: – Mais justement, mais... ça a inspiré les concurrents. Euh, Darty, aujourd'hui, vous livre dans l'après-midi. Hein. Ils ont bien été obligés de se mettre au, au diapason. Euh, ça n'est pas réservé aux GAFA. Euh, Alma, euh, un dernier mot et puis je... Oui
4: ?– Oui, pardon. Euh, non, non, mais il euh, faut, faut aussi voir, effectivement, euh, c'est ça qui est redoutable. Autant, par exemple, euh, Apple, Google, enfin... Euh, yeah, Apporte des choses technologiques, euh, et même Amazon, mais dans le parti cloud et stockage, apporte des, des innovations de rupture technologique, entre guillemets, qui, qui facilitent la vie de tous. La partie e-commerce, euh, en fait, ne facilite absolument pas la vie des travailleurs. Et on parle quand même, là, vous parliez des conditions de travail qui sont les mêmes que dans la grande distribution, ce n'est pas totalement vrai. C'est en fait détruire beaucoup d'emplois dans le commerce et les remplacer par des emplois de, de livreurs sous-traitants et de logisticiens, qui sont des emplois connus pour être encore plus mal payés et avec des conditions de travail encore plus difficiles aux États-Unis. Par exemple, Amazon est accusé d'avoir des, ac des accidents de travail deux fois supérieurs à la moyenne du pays et des industries du pays, parce qu'en fait, c'est des métiers… Euh, donc précarisé, extrêmement pénible, où il y a des turnover très rapides. Donc en fait, le bienfait de la livraison 24 heures pour le consommateur n'est pas non plus une innovation de rupture sociétale comme... Euh comme passer de la diligence à la voiture ou, ou d'avoir un smartphone, euh, est opportunément considéré comme l'ensemble des, des apports et des avancées technologiques des GAFA, alors qu'en réalité, le vrai gros du flux monétaire et commercial d'Amazon, c'est la livraison et le e-commerce, et c'est en fait une activité très rétrograde, en réalité, dans sa manière de concevoir les rapports de force et de traiter ses, ses employés. Et je reviendrai sur la question des villes, parce que, effectivement, moi, c'est, je rejoindrai M. Paya dans le sens où c'est pas, c'est pas vraiment le retour d'expérience que j'ai des, des, des rapports qu'on a avec les élus locaux concernant Amazon. En réalité, il y a un dumping territorial très fort entre les villes, entre elles, qui sont à bout de souffle en termes de fiscalité, qui, qui du coup, accepteraient n'importe quel projet. Amazon, même s'il va détruire 2 à 4 fois plus d'emplois dans la région, parce qu'en fait, elles ont besoin de rentrées fiscales locales immédiates, et qu'en fait, c'est très difficile de se battre contre ça, et que l'État a abandonné les, petits, les collectivités à leur sort face à la désindustrialisation, et je partage ce point-là aussi, et qu'en fait, euh, elle, elle manque de pouvoir à la fois de réguler, la, enfin, de réguler, en fait, d'encadrer l'économie mondialisée qui leur permettrait de développer des solutions locales, entre guillemets, rentables par rapport à leur concurrence euh, des produits importés, quand on parle de relocalisation. Et elle manque aussi considérablement d'argent pour soutenir des, des projets industriels à la hauteur.
3: Euh, à la juste, zone... il, nous,
0: il nous reste 4 euh, minutes et quelques. Je vais vous donner une minute chacun euh, pour conclure. Euh, Frédéric Paya voulait intervenir. Alors, une minute pour vous.
3: Oui, alors juste pour rebondir ce que disait, ce que disait Alma, c'est euh, euh, effectivement les villes essayent à tout prix d'attirer euh, euh, Amazon. Et, et Amazon est, est, est très fort dans sa, dans, dans, dans sa communication puisque euh, la société met en avant les 130 000 emplois créés, son 000 emplois induits créés dans tous, les, euh, euh, dans tous les secteurs que sont la logistique, le, le, les envois de colis, les, euh, euh, et donc il y a pas mal de, et donc ils, ils mettent ça en avant en disant, vous voyez, finalement nous sommes, nous sommes euh, citoyens, nous sommes entreprises citoyennes citoyenne, et, euh, et, et tout ce qui est tout, 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 tout ce qui est destruction d'emplois euh, net localement est passé sous silence.
0: Euh, en général, de toute façon, on peut reprocher ça à tous les GAFA, c'est qu'ils créent peu d'emplois par rapport au nombre euh, qu'ils risquent, enfin, qu risquent de détruire euh, et surtout en rapport et avec leur chiffre d'affaires et, et avec leur capitalisation en bourse. Si on compare avec les compagnies pétrolières d'autrefois ou, ou la grande distribution, euh, euh, c'est dérisoire la création d'emplois par rapport à, à ce qu'étaient ces grandes compagnies d'autrefois euh, euh, votre minute euh, à vous, euh, Asma
1: Alors juste, euh, peut-être un, un chou plus qu'une minute, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même <rire> ah, non, euh, non, sur ce plus. que vous venez de dire, <rire> dire sur euh, la question... <rire> sur la question des emplois, mais en fait c'est un sujet qui est beaucoup plus large, c'est la question de l'automatisation, de la robotisation euh, d'un certain nombre de, de, de jobs en fait qui sont souvent les moins qualifiés, mais également des jobs super qualifiés comme les médecins, les avocats, etc. Et c'est en ce sens que l'État n'est absolument pas du tout visionnaire et que tous les débats sur la formation, les transferts de compétences, la population active qui n'est pas forcément qualifiée, la littératie numérique, la question aussi des... Euh, de la stratégie industrielle par rapport à ça, n'est absolument pas du tout anticipé. Et donc tout le débat qu'on a eu il y a quelques années sur le revenu universel, qui probablement va revenir sur la table, euh, fait partie aussi de ce débat-là. Euh, juste pour finir, sur Amazon comme Uber, euh, le fait qu'ils embauchent aujourd'hui, c'est une phase transitoire. Les entrepôts aujourd'hui d'Amazon sont designés pour n'avoir aucun employé à terme de toute façon à part des robots donc de toute façon on a un vrai sujet d'anticipation des risques qui sont connus mais qui ne sont absolument pas du tout préemptés ça c'est d'une part d'autre part sur la question des villes euh, en effet aujourd'hui il y a un vrai dumping ou une mise en concurrence des territoires entre eux dans, dans, un, dans un contexte d'assèchement euh, euh, des finances publiques maintenant la question des villes c'est aussi l'échelon d'action de, de, pour créer des écosystèmes locaux qui puissent être un peu plus locaux, pérennes, responsables, etc. Et donc, le rôle de l'État va être d'articuler les différentes, les différentes échelles entre l'Europe, la centralité d'un du, du, État, parce qu'on a encore besoin de frontières malgré tout, et puis euh, la question locale. Et enfin, pour terminer sur la question abordé euh, en, euh, au fur et à mesure de, de la réunion, c'est sur la question de l'éthique des algorithmes, et notamment des algorithmes de deep learning et prédictifs. Et là, il y a un vrai sujet, mais il y, a, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites sur la création de nouveaux droits systèmes pour amender les droits de l'homme, euh, sur la question du rendement de compte, des recours administratifs possibles. Et donc la question, elle est à la fois en effet collective, elle est aussi individuelle, et puis à la fin, c'est surtout un sujet de souveraineté et d'autodétermination.
0: À ce moment-là, donc, c'est conduite en GAFA. Elle vous a piqué votre temps. Il vous reste 30 secondes chacun. Euh, Cédric oui, ben très vite. Je voudrais insister
2: sur la, la dimension et politique et économique euh, que, et donc faire la transition directement avec ce qui vient d'être dit. Finalement, ces entreprises sont aujourd'hui souveraines. Elles créent des rapports de dépendance vis-à-vis -vis de leurs utilisateurs, des rapports de dépendance vis-à-vis -vis de leurs travailleurs qui sont formellement indépendants, mais qui en fait dépendent très fortement d'eux. Et avec cette position de surplomb, eh bien, il y a des responsabilités politiques qui, viennent, qui vont. Et il se trouve que ces entreprises ont des capacités extraordinaires d'organiser l'activité. Et aujourd'hui, le fait qu'elles le font en tant que souverains locaux pose une question sur euh, le devenir des États. Et je pense que l'action politique aujourd'hui, elle devrait se poser comme au, euh, euh, principale interrogation à moyen terme. C'est comment acquérir des capacités algorithmiques de gouvernance collective C'est ça qui nous manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une monopolisation privée du pouvoir politique qui est en train de se constituer autour des plateformes. Et les États sont... Sur la trajectoire, si on continue sur cette trajectoire, les États seront très largement subordonnés face à ces
0: firmes d'ici quelques décennies. Alma Dufour, il vous reste le temps de faire deux phrases.
4: <rire> non, non, mais effectivement, je, je, je conclurai un peu pareil sur, sur le, le, le besoin d'un… Enfin, les GAFA illustrent le besoin d'un retour très, très, très fort de l'intervention politique, à mon avis, sur les dix prochaines années que ce soit sur la question démocratique, la question technologique et la question de l'industrialisation et du maintien de l'emploi, et évidemment de la lutte contre le changement climatique qui réunit aussi ces questions-là. Et sans intervention publique et volontarisme politique, on n'y arrivera vraiment pas et on fonce dans le mur à peu près sur tous les plans.
0: Je vous remercie tous les quatre, c'était un débat passionnant. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.